0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei unserer heutigen Folge der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. In der letzten Folge habe ich mich mit Tündi unterhalten, der Leiterin des Tierheims in Bekeschkaba, die uns in der ersten Folge geschildert hat, wie die Situation der Tierhaltung in Ungarn ist und welche Widrigkeiten Tiere dort zu erleiden haben. In der heutigen Folge werden wir uns über die Ansätze des Partnertierheims des Tierschutzvereins Südkreta, also des Tierheims in Bekeschkaba, unterhalten. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Tündi, ich freue mich, dass wir heute uns weiter unterhalten können. Schön, dass du da bist. Hallo Julia, ich freue mich auch. Tündi, wir haben in unserem ersten Teil wirklich eine schlimme Beschreibung der gegenwärtigen Situation der Tiere in eurem Teil Ungarns gehört. Jetzt ist meine Frage, das Tierheim Bekeschkaba handelt da anders. Was genau ist der Unterschied zwischen eurem Tierheim und einem üblichen Tierheim beziehungsweise einer Tötungsstation, worüber wir beim letzten Mal gesprochen haben?
1: Oh ja, Bekeschkaba handelt da ganz anders als ein normales Tierheim. Das heißt eine Tötungsstation, in dem Tiere getötet werden. Wir bemühen uns sehr darum, einen Unterschied in der Tierhaltung zu machen. Jedem Hund und jeder Katze bieten wir richtige Versorgung an. Wir verwahren die Tiere nicht nur. Dazu gehört zum Beispiel eine angemessene tiermedizinische Versorgung mit notwendigen Behandlungen und Medikamenten. Dazu gehört auch, die Tiere regelmäßig auszuführen und dazu gehört selbstverständlich auch hochwertiges Tierfutter und zweimal pro Tag frisches Wasser. Was uns unterscheidet, ist auch, dass eine Tötung von Tieren ausschließlich durch einen approbierten Tierarzt erfolgt und nur dann, wenn die Lebensqualität erheblich eingeschränkt und medizinische Hilfe für dieses Tier nicht mehr möglich ist. Jeder Hund und jede Katze, die in unser Tierheim kommt, wird natürlich umgehend vom Tierarzt kastriert. Nachdem unsere Bewohner kastriert wurden, die Impfungen erhalten haben und sozialisiert wurden, tun wir unser Bestes, eine liebevolle Familie für jedes einzelne Tier zu finden. Viele Menschen wissen es nicht, aber bis 2007 war auch der Platz, wo unser Tierheim angesiedelt ist, eine Tötungsstation. Es gab noch ein Krematorium, als unsere Organisation das damalige Tierheim übernahm. Und dieses Krematorium blieb tatsächlich wie ein Mahnmal an die erschütternde Zeit, als hier noch Tiere getötet wurden, bis vor genau drei Monaten stehen. Endlich konnten wir dieses Gebäude, in dem sich die frühere Verbrennungsanlage befand, beseitigen. Das muss man sich einmal vorstellen. Vor drei Monaten erst konnten wir es endlich abreißen. Für mich ist das eine so
0: große Erleichterung, dass es endlich weg ist. Das ist wirklich sehr bewegend, Tündi. Kannst du uns einmal schildern, wer bei euch arbeitet?
1: Nun, wir haben aktuell zwölf angestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, deren Gehalt wir natürlich monatlich aufbringen müssen. Und wir haben auch freiwillige Helfende, die uns regelmäßig
0: unterstützen. Aber wie funktioniert dieses Konzept? Wie finanziert ihr diese doch sehr tierfreundliche Arbeit und ich denke auch personalintensive Arbeit?
1: Das Geld, das wir von der Gemeinde bekommen, deckt ungefähr ein Achtel unserer regulären Ausgaben für die Arbeit unserer Tierversorgung ab. Für den restlichen Kostenanteil sind wir im Wesentlichen auf Spenden angewiesen, einen kleinen Beitrag erhalten wir auch aus Steuerrückzahlungen. Überleben können wir tatsächlich nur durch Spenden, die wir durch die Zusammenarbeit mit
0: gemeinnützigen internationalen Organisationen erhalten. Es gibt also Tierfreundinnen und Tierfreunde, die euer Tierheim regelmäßig besuchen. Habe ich das richtig verstanden? Und ich habe auf den Fotos zumindest immer mal wieder Kinder bei den Freiwilligen gesehen. Vielleicht kannst du uns dazu mal etwas schildern. Ja,
1: es gibt tatsächlich Tierfreundinnen und Tierfreunde hier vor Ort, auch wenn sie nur einen kleinen Anteil der Bevölkerung darstellen. Wir haben auch ein oder zwei Kinder, die in Begleitung ihrer Eltern herkommen. Und wir haben einige Kinder, die schon seit Jahren regelmäßig unser Tierheim besuchen und mithelfen, schon seit sie sehr klein waren. Man könnte sagen, sie sind buchstäblich in unserem Tierheim groß geworden. Inzwischen sind sie Teenager. Wir sehen
0: in euren Videos auch, dass die Hunde regelmäßig ausgeführt werden. Manchmal haben sie, wenn ich das richtig interpretiere, auch ein paar Stunden Hundeschule mitmachen dürfen. Vielleicht erläuterst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das einmal etwas näher. Ich würde zu gern
1: sagen, dass jeder unserer 160 Bewohner täglich spazieren geführt wird. Das ist allerdings ein Traum. Eine solche Idealvorstellung ist mit unseren begrenzten Mitteln einfach leider nicht machbar. Unser Ziel ist es, dass jeder unserer Hunde wenigstens zwei bis dreimal pro Woche spazieren geführt wird. Und ja, es ist richtig, wir hatten ein tolles Angebot von einer jungen Hundetrainerin, dass die Hunde einige kostenlosen Probestunden mitmachen konnten. Da wurden ihnen einige Kommandos beigebracht, wie zum Beispiel Sitzplatz und einiges mehr. Auf diese Weise erhielten unsere Hunde ein kleines bisschen zusätzliche Aufmerksamkeit, die sie so dringend brauchen, eine extra Stunde, die sie mit Menschen und mit anderen Hunden natürlich zusammen sein durften. Diese Aktion war in vielerlei Hinsicht sehr, sehr hilfreich. Natürlich werden wir diese Stunden
0: den Unterricht im September wieder vorsetzen. Das ist wirklich toll, Tündi. Ich glaube, dass ihr sogar an Weihnachten immer etwas ganz Besonderes für die Hunde und Katzen macht. Bitte erzähl uns mal davon. Ja,
1: an Weihnachten haben wir eine Tradition. Jeder Hund und jede Katze im Tierheim erhält an dem Tag von uns eine besondere Leckerei. Es wird meistens Hündchenfleisch gekocht. An diesem Tag kommen viele Ehrenamtliche vorbei, die es lieben, dabei zu sein, wenn diese Leckerei an alle Bewohner ausgeteilt wird. Das ist
0: unsere Weihnachtsfeier. Als du die Tierheimleitung übernommen hast, welche Veränderungen hast du dann vorgenommen?
1: Nun, da gab es verschiedenste Veränderungen. Das Wichtigste für mich, womit ich schon begonnen habe, als ich noch als Freiwillige half, ist, dass ich den Hunden, die schon sehr lange Zeit in unserem Tierheim lebten und daher als die vergessenen Hunde bezeichnet wurden, mehr Aufmerksamkeit geschenkt habe. Das sind alle Hunde, die hier schon seit acht, neun oder zehn Jahren im Tierheim lebten. Ich wollte, dass diese Tiere mehr Lebensqualität bekommen und dass sie daher zum Beispiel an das Spazierengehen an der Leine gewöhnt werden, dass sie mehr menschlichen Kontakt erhalten. Mein Wunsch war, dass auch sie eine Chance erhalten, irgendwann ein gutes für immer zu Hause zu finden. Ich bin sehr stolz, sagen zu können, dass von den anfangs 80 vergessenen Hunden nur noch 10 bis 12 übrig sind. Was ich noch geändert habe, sind die Regeln für eine Adoption eines Tieres. Mein Hauptanliegen dabei war, dass jedes Tier, das aus unserem Tierheim adoptiert wird, in ein verantwortungsvolles, liebevolles Zuhause umzieht. Dazu mussten wir damit beginnen, die Interessenten sehr genau anzuschauen. Ich gebe eines unserer Tiere nur dann in die Obhut eines Interessenten hier vor Ort, wenn ich überzeugt davon bin, dass das Tier nicht erneut vernachlässigt wird. Jeder Bewohner unseres Shelters soll in ein Zuhause gehen, wo es voll zur Familie gehört und nicht irgendwohin wo es den Menschen mehr oder weniger egal ist. Worauf ich Wert lege, ist, dass kein einziger Hund und keine einzige Katze aus unserem Tierheim in ein Zuhause zieht, wo sie dann nur draußen oder in einem Zwinger leben müssen oder gar an der Kette. Verstehst du?
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst, Tündi.
1: Ich kann es so zusammenfassen, ich möchte, dass ein Hund als vollwertiges Familienmitglied einfach dort ist, wo die Familie ist. Also, wenn sich die Familie drinnen aufhält, sollte der Hund ebenfalls drinnen sein. Oder wenn man draußen ist, zum Beispiel im Garten oder bei einem Spaziergang, sollte der Hund auch mit dabei sein dürfen. Genau diese Einstellung, den Hund als Familienmitglied zu sehen, haben aber leider nur sehr
0: wenige Menschen in diesem Teil Ungarns. Sie denken leider nicht so. Kommen wir nochmal auf die gegenwärtige Kultur der Tierhaltung in Ungarn zurück, über die wir ja schon gesprochen haben, die sicher nicht ideal ist. Was tut ihr? in eurem Tierheim, um hier eine Änderung bei der Einstellung der Menschen zu erreichen. Denn das ist ja das zentrale Anliegen, das wir haben. Eines meiner Hauptziele ist
1: es, auch auf Kinder einzuwirken, sodass die nächsten Generationen mehr Fähigkeiten erwerben, wie Haustiere versorgt und gepflegt werden müssen. Dazu arbeiten wir hier vor Ort und in umliegenden Orten mit Kindergärten und Vorschulen zusammen. Wir verwenden dazu kindgerechtes Material mit Bildern und Texten, in denen erklärt wird, dass Tiere Lebewesen sind, so wie wir auch, und keine Sache, die man benutzt und an der Kette hält. Ich glaube daran, dass man bei Kindern in einem sehr frühen Alter mit dieser Aufklärungsarbeit ansetzen muss, dass sich ihre Einstellung später, wenn aus ihnen Erwachsene geworden sind, ganz wesentlich von der Einstellung ihrer Eltern unterscheiden wird. Den Kindern kommt damit eine ganz wesentliche Bedeutung zu, denn sie sind die
0: zukünftige Generation. Werfen wir einmal einen Blick in die Zukunft. Was sind deine hauptsächlichen Herausforderungen für die nächsten Jahre? Mein
1: Ziel für die nächsten Jahre ist es, den Bestand unserer Tierheimtiere immer weiter zu reduzieren. Auch hoffe ich, dass ich mit Hilfe eures Tierschutzvereins Südkreta viele Tiere in ein gutes Zuhause vermitteln kann. Ich habe natürlich auch ein paar andere Träume, zum Beispiel das Tierheim an einen geeigneteren Platz als den derzeitigen zu verlegen, mit allem neu zu beginnen. Mein absoluter Traum wäre ein Neubau, wo alle Hunde einen beheizbaren Innenraum bewohnen dürfen, wo es große Auslaufflächen zum Rennen und Spielen gibt. Und natürlich auch Möglichkeiten, mit den Hunden spazieren zu gehen. Das ist im
0: Moment aber leider nur ein großer Traum. Das sind schöne und wichtige Träume, Tündi. Wenn jetzt unsere Zuhörenden den Wunsch haben, eure Arbeit zu unterstützen, wie kann das geschehen? Welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich einem Hund oder einer Katze in eurer Obhut gern helfen möchte? Die
1: wichtigste Möglichkeit, unsere Arbeit und meine Träume und Wünsche für die Tiere zu unterstützen, ist es wohl, zu den notwendigen finanziellen Mitteln beizutragen, aber auch, einem unserer Tiere ein Zuhause zu geben. <lacht> Besonders den älteren Hunden und Katzen, denn es ist praktisch unmöglich, hierzulande ein Platz für diese Tiere zu finden. Ich bin dem Tierschutzverein Südkreta so unglaublich dankbar dafür, dass ihr schon so oft geholfen habt. Gerade für die Älteren unserer Bewohnerinnen und Bewohner ein liebevolles für immer zu Hause zu finden. Meine Dankbarkeit dafür kann ich kaum in Worte fassen, denn es ist hier in Ungarn wirklich unmöglich für die alten Tiere einen
0: Lebensplatz zu finden. Tündi, wenn ich noch einmal Revue passieren lasse, was du gesagt hast, könnten vielleicht einige Menschen auf den Gedanken kommen, dass es die Hunde ja ganz gut bei euch haben in eurem Tierheim. Warum müssen die Tiere aus deiner Sicht nach Deutschland reisen, zum Beispiel nach Deutschland? Gibt es denn in Ungarn nicht auch Menschen, die einen Hund adoptieren möchten?
1: Ich muss immer intensiv nach Möglichkeiten für eine Adoption im Ausland suchen, da es hier vor Ort nur sehr wenige Menschen gibt, die einen Hund adoptieren möchten und ihn dann wirklich liebevoll versorgen und in ihre Familie integrieren. Es gelingt uns hier nur etwa bei einem Hund pro Monat, ihn vor Ort gut zu vermitteln. Niemand möchte hier ein altes oder behindertes Tier. Außerdem haben wir zu viele Hunde und Katzen in unserem Tierheim. Und wenn wir nicht mit Vereinen wie euch zusammenarbeiten würden, hätten wir sehr bald keinen einzigen freien Platz mehr. Dann müssten wir leider Neuankömmlinge abweisen.
0: Jetzt möchte ich noch abschließend eine Frage stellen, die mir persönlich auch sehr wichtig ist. Wie gehst du damit um, dass du in deiner Funktion als Tierheimleitung jeden Tag all dieses Tierleid sehen musst? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Wenn man im Tierschutz an vorderster Front arbeitet, konzentriert man sich nicht mehr vorrangig auf das Tierelend sondern man konzentriert sich auf die Hilfe, auf das, was man tun kann, um zu helfen. Natürlich bin auch ich zutiefst betroffen von all den schlimmen Dingen, über die wir heute gesprochen haben. Schlimme Dinge, mit denen wir hier jeden einzelnen Tag konfrontiert sind. Irgendwie verändert sich aber der Blickwinkel darauf, auch wenn man sich niemals daran gewöhnen kann, Tiere leiden zu sehen, so kann man doch üben, sich immer darauf zu konzentrieren, die Motivation zu erhalten, immer weiter zu helfen,
0: immer. Tündi, vielen Dank für dieses Interview und alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir auch. Tschüss, alles Gute. Hier endet nun die heutige Folge der Podcast-Serie des Tierschutzvereins Südkreta. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass wir Ihnen ein interessantes Bild der Arbeit auch unserer ungarischen Tierschutzpartner zeichnen konnten. Ich hoffe, dass Sie uns gewogen bleiben und dass Sie auch bei einer der nächsten Folgen wieder dabei sind und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.